0: Chuyển
1: Động Hà Nội Chiều
2: Chuyển Động Hà Nội Chiều Xin chào quý vị thính giả đã đến với Chuyển Động Hà Nội Chiều Nhạc hiệu quen thuộc của Chuyển Động Hà Nội cũng đã vang lên và chúng ta lại có thể dành thời gian đồng hành cùng với nhau trong hai tiếng trực tiếp của Chuyển Động Hà Nội Chiều nay từ 16 giờ đến 18 giờ Và người đồng hành cùng quý vị thính giả là Quang Minh và Thu Thảo
3: Dạ vâng ạ, Thu Thảo xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. À, quý vị đừng quên số hotline của chương trình 024 88, hoặc là trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Nếu như quý vị thính giả, chúng ta có muốn lắng nghe những chia sẻ, những chủ đề nào mà quý vị đang quan tâm hay là mong muốn được cập nhật những thông tin nóng hổi nào nữa hoặc là có mong muốn được gửi tặng tới những người thân yêu của mình, một món quà âm nhạc, quý vị có thể tương tác với Thu Thảo và Quang Minh cùng với ekip thực hiện chương trình thông qua hai kênh tương tác vừa rồi quý vị nhé
2: vâng à, và trong buổi sáng ngày hôm nay thì quang minh và lê thông cũng đã nhận được rất là nhiều những cái tương tác để có thể là gửi đi những cái yêu thương và hy vọng rằng là fm96 sẽ luôn luôn là cái cầu nối để quý vị thính giả có thể trao gửi đi những cái tâm tư tình cảm cũng như là những cái món quà âm nhạc đến cho bạn bè và người thân và nếu quý vị thính giả chúng ta có những thông tin nào khi mà di chuyển ngoài đường về tình hình giao thông tình hình an sinh xã hội thì cũng có thể tương tác để có thể cung cấp thông tin cho chúng tôi thông qua số điện thoại 024 37 và phép biết FM 96 gạch nối thời sự Hà Nội. Thưa quý vị.
3: Dạ vâng ạ, thưa quý vị thính giả, và trong 120 phút trực tiếp của Chủ động Hà Nội chiều ngày hôm nay, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tới quý vị thính giả những thông tin nóng nhất trong ngày và bên cạnh đó không thể thiếu được những giai điệu âm nhạc. Ừ. Và để mở đầu cho Chủ động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng khởi động với một ca khúc trước khi đến với những thông tin đầu tiên.
2: xin được quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng Quang Minh và thủ thảo cập nhật những tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mùng 10 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp thứ 16, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì phát biểu khai mạc và bế mạc phiên họp. Theo chương trình dự kiến phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tư của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về các báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ ba của Quốc hội, kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2022, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9 năm 2022. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Cho ý kiến về báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù, phát triển thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất hoàn thiện các cơ chế chính sách thực hiện thí điểm cho thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo sau kết 3 năm, thực hiện nghị quyết số 115 về cơ chế chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội
2: thưa quý vị chiều qua tại Hà Nội tạp chí Người Hà Nội tổ chức lễ ra mắt tạp chí điện tử Người Hà Nội và phát động cuộc thi viết Hà Nội và tôi tạp chí Người Hà Nội tiền thân là báo Người Hà Nội là cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội có quá trình 37 năm hình thành và phát triển phát biểu tại lễ ra mắt tổng biên tập tạp chí Người Hà Nội Vương Minh Huệ nhấn mạnh sự kiện ra mắt tạp chí điện tử Người Hà Nội là dấu mốc ý nghĩa đánh dấu mức chuyển mình của tạp chí Người Hà Nội để bắt nhịp với xu hướng phát triển của báo chí hiện đại Bản mới tập tạp chí Hy vọng trên nền tảng số Người Hà Nội sẽ ngày một hay hơn, thông tin phong phú, đa dạng hơn, tiếp tục đóng vào công cuộc phát triển, văn hóa xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh vào sự nghiệp văn học nghệ thuật của thủ đô cũng như cả nước. Tạp chí điện tử Người Hà Nội có giao diện hiện đại, cập nhật và dễ sử dụng, có những chuyên mục phong phú như là tin tức, thăng long Hà Nội, lý luận phê bình, văn học, nghệ thuật, kiến trúc thực hành, điện ảnh, du lịch, giải trí ẩm thực, media. Đây cũng sẽ là kênh thông tin chuyên sâu về văn học nghệ thuật, đồng thời phản ánh kịp thời, chính xác nhịp sống, chuyển động trên mọi lĩnh vực của thủ đô.
3: Cùng với những điều chỉnh về lãi suất huy động, những ngày gần đây, thị trường Liên ngân Hàng cũng ghi nhận những biến động mạnh nhất một thập niên trở lại đây. Trong phiên giao dịch gần nhất ngày 5 tháng 10, lãi suất cho vay qua đêm chạm mốc là 8,44% một năm, so với phiên liền trước, mức lãi suất qua đêm này đã tăng 0,56 điểm phần trăm và cao hơn 3,46 điểm phần trăm so với một tuần trước. Đa tăng mạnh kể trên đã đưa lãi suất cho vay liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm lên vùng cao nhất kể từ năm 2012, trước khi ngân hàng nhà nước áp dụng cơ chế hạn mức tăng trưởng tiến dụng với hệ thống ngân hàng thương mại. Như vậy chỉ trong một tuần trở lại đây, lãi suất liên ngân hàng tăng đột biến, đưa mặt bằng lãi suất qua đêm từ vùng 5% một năm lên 8,44% một năm hiện tại và lãi suất kỳ hạn một tuần đến tháng 3 tăng từ vùng 5 đến 6% một năm lên từ 89% một năm các mốc lãi suất cho vay kể trên cũng đang cao hơn rất nhiều so với lãi suất tiền gửi trên thị trường một ngân hàng với cư dân áp dụng với tất cả những kỳ hạn dài trên 12 tháng
2: thưa quý vị chiều qua cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì giao cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm phối hợp với Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh. Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam đã và đang là nơi hội tụ những tác giả, tác phẩm xuất sắc của nhiếp ảnh Việt Nam, thu hút sự tham gia sôi nổi, nhiệt tình của những nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng như sự theo dõi quan tâm của đông đảo công chúng cả nước. Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút 16.395 tác phẩm của 1.502 tác giả từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự. Hội đồng nghệ thuật đã chấm và chọn 250 tác phẩm của 187 tác giả để triển lãm. Cũng như dịp này, Ban tổ chức và Hội đồng nghệ thuật đã trao 29 giải thưởng cho những tác phẩm xuất sắc. Trong đó có 26 giải thưởng thể loại ảnh hiện thực, 3 giải thưởng thể loại ảnh ý tưởng. huy trường vàng cuộc thi thuộc về tác phẩm Cầu thủ thêm 2, điểm nhấn mới, thể loại ảnh hiện thực của tác giả Lê Quang Thiện đến từ Đà Nẵng.
3: Dạ vâng thưa quý vị thính giả và đó là một số những tin tức đầu tiên được cập nhật từ quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Ờ, xin được mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình ca khúc tóc ngắn với sự thể hiện của Oren
2: và vâng, quý vị tính giả vừa được lắng nghe giai điệu của ca khúc tóc ngắn, một trong những giai điệu rất là quen thuộc của thế hệ thế hệ 87x 8x và đầu 9x thưa quý vị. Và ngay bây giờ thì trong tiểu mục cà phê chiều ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng ôn lại những cái kỷ niệm như vậy ở những cái giai điệu cũ rồi thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng ôn lại những cái kỷ niệm nào đó mà gắn với những cái kỷ vật mà có thể gợi nhớ cho chúng ta về một cái thời kỳ mà có lẽ là những cái vật dụng đó đã từng rất là phổ biến rất là quen thuộc nhưng mà ngay bây giờ thì ở những bạn trẻ lại có thể là khó có thể biết được cái sự tồn tại của những cái vật
3: dụng này Dạ vâng thưa quý vị và đó chính là uh, những ký ức công nghệ mà ngày hôm nay Quang Minh và Tô Thảo và quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng ngồi lại với nhau để chúng ta cùng nhớ về một thời có thể gọi là hoàng kim đúng không <cười> ạ uh, đối với những thiết bị công nghệ có lẽ đã, đã gắn liền với chúng ta ở ở trong ký ức ngày xưa đầu tiên đó chính là máy nghe nhạc MP3 không biết là quý vị thính giả chúng ta còn giữ chiếc máy nào về <cười> máy nghe nhạc MP3 hay không? ở uh, Chiếc máy nghe nhạc cầm tay nhỏ gọn này đã từng là biểu tượng của sự tranh giả như vào những năm 2000 thưa quý vị. À, nhưng mà giờ đây thì giống như là vai trò của chúng đã bị thay thế bởi một thiết bị gần như là toàn năng hơn. Đó là smartphone. Nhưng Thu th- 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 Thảo nghĩ rằng là ở uh, một chiếc máy nghe nhạc MP3 có thể nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà ở thời điểm những năm 2000 đó, với những thế hệ đó thì chắc chắn là nó là một uh, thứ đồ vô cùng là hiện đại rồi.
2: Dạ bằng xác đi ạ. Bản thân của mình là ngày xưa có một chiếc máy đầu tiên tôi nhớ rằng là uh, của hãng uh, iPod Shuffle, một ừ. chiếc iPod Shuffle uh, nó rất là bé thôi, nó chỉ bằng hai đầu ngón tay và tôi nhớ rằng là hồi đó thì mình cứ ra hàng để có thể nhờ uh, những cái anh kỹ thuật ở cái hàng kỹ băng đĩa đi ạ, họ có thể copy cho mình những cái bài hát và cái cảm giác khi mà cắm tai nghe vào một cái cái nối dây cáp chuột rồi bà năm, sau đó thì đeo một cái chiếc tai nghe thực sự thời điểm đó là thấy rất là ngầu ừ. và đến tận bây giờ thì mặc dù mình không còn thể quen nó và người em đó bây giờ vẫn còn sử dụng những cái máy nghe nhạc MP3 cho quý vị Và thậm chí là em ấy chia sẻ rằng là uh, cái cảm giác và cái chất lượng khi mà nghe bằng máy nghe nhạc MP3 thì ạ, à, ừ. nó vẫn thích hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta sử dụng những thiết bị Bluetooth hoặc là đã sử dụng smartphone như là Thảo vừa chia sẻ. Và bên cạnh máy nghe nhạc MP3 cũng có một cái ký ức về công nghệ nữa mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc với mọi người, đó chính là kết nối điều áp. Mặc dù ngày nay thì chúng ta đã có Wi-Fi này, 4G và thậm chí là 5G với tốc độ rất là nhanh. Uh, và chúng ta có thể là quay trở lại hơn uh, chục năm cho đến 20 năm trước thì nhiều hộ gia đình vẫn phải vào mạng bằng cái kết nối điều ấp qua đường truyền điện thoại và dù có kết nối rùa bò và tính yêu đặc trưng là tí tẻ, tẻ tẻ mỗi khi mà chúng ta kết nối đi ạ, <cười> thì lại không thể một lúc lắm cái điện thoại vào vào mạng tuy nhiên thì nó vẫn là cái những cái người những cái thiết bị, mà đặt những cái biên cạnh đầu tiên cho thế giới ảo của Việt Nam và nhiều những cuộc gia pháp khi mà chúng ta đã có một cái phương tiện để
3: quý vị thính giả chúng ta có nhớ bốt điện thoại công cộng không ạ? Ở à, đây từng là phương tiện liên lạc phổ biến vào khoảng từ 15 cho tới 20 năm trước. À, thế nhưng mà bây giờ thì những bốt điện thoại công cộng có lẽ là cũng vẫn trường tồn thế nhưng mà không được mọi người sử dụng nữa. Bốt điện thoại có nhiều loại khác nhau, sử dụng thanh toán bằng tiền xu hoặc là thẻ. Ở Việt Nam chúng ta thì thường sử dụng thanh toán bằng loại thẻ gọi điện calling card với những mệnh giá khác nhau. À, tôi thì tôi chưa từng cười trải nghiệm gọi điện qua bốt điện thoại công cộng đâu anh cũng được sao ạ? dạ thưa
2: ngài vâng tôi thì cũng đã từng rồi ờ, ừ. thào ạ. À, khi mà tôi thợ đó là tôi lên tận bưu điện thành phố để có ừ. thể gọi cho những người họ hàng ở xa ừ. đấy ạ. và tôi nhớ rằng là trong cái kỉ ức mờ của tôi thì là trong cái sảnh của bưu điện thành phố đẹp ạ thì sẽ có chia thành rất là nhiều cái bút điện thoại và thậm chí là phải xếp hàng để ừ. có thể đến lượt mình vào để có thể nghe và thậm chí là khi mà mình đang nghe thì có những người mà họ có việc gấp đấy ạ thì họ sẽ gõ cửa và họ tỏ ý rằng là mình hãy nhanh chóng kết thúc cái cuộc điện thoại đó đi và đó vẫn là một cái ký ức mà thực sự là rất là đáng nhớ trong cuộc đời Và bây giờ thì chúng ta đã có rất là nhiều cái thiết bị để có thể gọi điện cho nhau Cho bạn bè người thân Thậm chí là chỉ bằng một cú điện thoại FaceTime thôi đúng không ạ Chúng ta đã có thể là kết nối không chỉ là giọng nói nữa Mà là hình ảnh với người họ hàng, với người bạn bè bên kia của thế giới Và thì đó là cũng là một cái cách mà chúng ta nhớ về những cái kỷ niệm cũ Về những cái thiết bị công nghệ cũ thưa quý vị
3: Dạ vâng thưa quý vị, à, bên cạnh đó đĩa mềm và đĩa CD cũng là những thiết bị mà có thể là đã gắn liền với quý vị khán giả. À, công nghệ lưu trữ hiện tại cho ra đời những chiếc thẻ micro SD to bằng đầu ngón tay với dung lượng là 1TB, nhưng không phải ai cũng biết, trước đây người ta sẽ phải xoay sở với những chiếc đĩa mềm cũng như là đĩa CD với lình kình những loại đầu độc này hay là dung lượng có khi chỉ Vài MB thôi Và ngoài đĩa mềm và đĩa CD thì kể cả những ổ cứng HDD chậm chạp cũng dần bị thay thế bởi SSD và đã dần trở thành uh, thứ gì đó lạc hậu trên những chiếc laptop. Uh, tôi thảo nhớ là ngày trước mình có giữ lại rất là nhiều đĩa CD, mặc dù là không xem đâu ạ, thế nhưng mà tại vì là... Um, mình nhìn thấy những cái đĩa với hình dạng tròn tròn mỏng dẹt và đôi khi là mình có thể đem ra làm bình đựng mình chơi nữa đấy cho so nên là mình vẫn cứ quyết tâm là mình giữ lại những đồ đấy biết đâu sau này một ngày nào đó đúng không ạ khi mà nhìn lại những cái đĩa CD đấy thì giống như kiểu là mình đang được trở về tuổi thơ của mình đấy.
2: ạ, tôi vẫn nhớ tương quen khi mà tôi với chị gái tôi là bây giờ mình sẽ cho cái đĩa CD nào ừ. vào trong cái máy đọc đĩa đây. Đúng rồi. Tôi thì rất là thích một cái đĩa nhạc và tôi cũng không nhớ lắm nhưng mà trong đó cũng cái bài là anh number 1 đẹp trai dễ thương đi ạ. Và con chị gái tôi thì rất là thích xem uh, hoạt hình uh, thủy thủ mặt trăng. Anh chị em mà cứ tranh trẻ với nhau mãi để xem là bây giờ mình sẽ uh, chọn cái đĩa nào để bỏ vào đi. Và đó cũng là cái cảm một, một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ khi mà tôi nhớ là thời điểm đó nhà tôi còn có cả nguyên một cuốn album để có thể cho từng cái đĩa CD vào đi ừ. bảo quản cho đĩa CD không bị xước và vẫn rất là phải cẩn thận bảo quản rồi là lau chùi như thế nào để có thể là đĩa cd giữ được chất lượng tốt nhất và bên cạnh đĩa cd đĩa mềm ra thì cũng có một cái kỷ niệm nữa đó chính là phim và máy chụp ảnh phim thưa quý vị ừ. và đây thì đã từng là cách duy nhất để chúng ta có thể chụp ảnh suốt cho đến khi mà máy ảnh kỹ thuật số ở phổ biến vào khoảng thế kỷ hai mươi một máy ảnh phim và phim chụp ảnh thì đã gần như trở thành quá khứ việc chụp ảnh và trắng phim gần như là chỉ còn lưu hành trong những cộng đồng đam mê mặc dù thì có sự hồi sinh nhỏ với trang lưu chụp ảnh phim những năm gần đây từ đó thì vẫn không thể nhận đi được cái sự thật rằng là ảnh phim đã hoàn thành dưới mặt lịch sử của mình và những cái hãng sản xuất phim ngày nay cần phải chân vật với vấn đề nguồn cầu thưa quý vị tuy nhiên thì như tôi cũng vừa chia sẻ một số bạn trẻ cũng đã có những cái quyền khắc và có những cái sở thích đạo chứng chúng ta tìm lại những cái uh, sở thích cũ khi mà chủ bằng ảnh phim và tôi vẫn thấy rằng là những bức ảnh mà được chủ bằng phim thì ạ, nó mang lại cũng như là uh, tạo ra cho chúng ta một cái về em là nó rất là hồi ức và rất là phù hợp với uh, Hà Nội
3: Đạ vâng ạ, mỗi khi mình nhìn vào những tấm ảnh có màu phim hay là những bộ ảnh phim Thì Thu Thảo luôn có cảm giác đó là hoài niệm giống như là mình đang nhìn về quá khứ vậy uh, Thưa quý vị, thời điểm mà Messenger hay là Instagram, Facebook chưa phát triển như hiện nay Thì có một nền tảng công nghệ nữa, có một ứng dụng công nghệ nữa rất phổ biến. Ở thời kỳ 8x và 9x đó chính là Yahoo Messenger. Quý vị có nhớ không ạ? Đây chính là phương tiện giao tiếp và trao đổi vô cùng phổ biến ở thời điểm đó và những năm đầu khi mà internet bùng nổ tại Việt Nam. À mặc dù là bây giờ Yahoo Messenger không còn tồn tại nữa và cũng đã bị khai tử là thun thảo nghĩ rằng là chúng ta vẫn có một ký ức nào đó một ký ức rõ ràng về thời mà chúng ta mới thành lập nick yahoo ở thời kỳ tám x chín x ngày xưa thì tôi cũng có nick yahoo đấy ạ à, tôi có tên tôi có để tên một cái tên uh... Có lẽ là hơi phổ biến một tí Đó chính là công chúa bong bong
2: <cười> Công chúa bong <cười> dạ bong à. à, Còn tôi thì để tên một cái tên cũng rất là buồn cười Là hoàng tử sô-cô-la à. Thế nhưng mà lại bằng tiếng Anh à. cơ thu đảo ạ Có nghĩa là Prince gạch dưới chocolate đấy. À. À, thực sự là khi mà chúng ta nhớ lại Những cái nickname hồi xưa của chúng ta Thời kỳ mà chúng ta sử dụng Yahoo Để ừ. có thể kết nối với bạn bè Nó là một cái niệm rất là uh, đáng nhớ Và cũng có rất là nhiều những cái nickname mà, uh, Đáng nhớ với tất cả mọi người Và thậm chí là nó gắn liền với mọi người cho đến tận
3: dạ vâng ạ và có lẽ là ở thời điểm đấy Yahoo là phương tiện duy nhất để chúng ta có thể giao tiếp và trao đổi trên internet ở một cách phổ biến nhất và thu thảo nghĩ rằng là không chỉ thu thảo quang minh hay là quý vị thính giả ở đây chắc chắn là mọi người cũng sẽ có những đoạn hội thoại những cuộc trò chuyện với những người thân yêu của mình vô cùng thú vị dạ, ở trên đấy
2: vâng. tiếp theo là một cái vật dụng mà tôi nghĩ rất rất là phổ biến với mọi gia đình đó chính là đài và bằng cách dễ thưởng vị những thế hệ 8X và 9X thì có lẽ với sự phát triển của những loại hình lưu trữ ngày càng hiện đại hơn, hay thậm chí là những thông mềm live stream, tất nhiên là sự hiện tại của những phương tiện truyền thống đã quá cũ kỹ rồi. và từ đây thì để có thể tìm được một chiếc đài và một vài cuốn băng cassette thì không phải là một chuyện đơn giản và nếu mà chúng ta tìm được một cái chiếc đài hay là một chuyện một vài cuốn băng cassette mà chất lượng tốt thì hiện tại thì càng là khó hơn. Dạ,
3: vâng ạ. Tuổi thơ của không ít thêm thủ Việt Nam Trong đó có tôi hay con Minh ạ à. à, Và thế giới đời uh, 8X hay là 9X Có lẽ là chúng ta không còn xa lạ gì Với chiếc máy chơi game 4 nút Của Nintendo nữa Với những tựa game huyền thoại như là Bắn Việt này con trai hay là Mario Với sự xuất hiện của hàng loạt đời máy chơi game uh, Hiện tại như ở thời điểm hiện tại Thì có lẽ là không còn nhiều người uh, Sử dụng máy chơi game 4 nút nữa Có khi là vẫn còn giữ lại đấy ạ à, Để cho con con cái của chúng ta sau này có thể trải nghiệm. Thế nhưng mà có lẽ là ở thời điểm hiện tại nó không còn phổ biến nữa. Nhưng mà tôi thầm nghĩ rằng là nó cũng đã gắn liền với tuổi thơ cũng như là thanh xuân của rất là nhiều người.
2: Dạ vâng. À, ngày xưa thì tôi cũng rất là mơ, mê cái tựa game như là Thu thầm và chia sẻ, đó chính là Contra và cũng
3: có một cái game nữa mà tôi cũng không
2: rõ cái tên chính thức của nó lắm. Nhưng mà ừ. tôi hay gọi nó là Bảo Vệ Tường Thành. Ừ. À, đó thì cũng là những cái tựa game mà tôi nghĩ rằng là ở những cái hệ đam ích và chiến ích thì cũng đã từng biết nhất một lần chơi qua và thực sự là mê đắm trong thế giới đó chỉ cần hai chiếc tay game cập tay thôi một chiếc màn hình tivi nhỏ xíu thôi là có thể là uh, chơi rất là vui vẻ cùng với bạn bè và gia đình rồi và vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục cà phê chiều về những thiết bị công nghệ thực sự là đã đi vào ký ức và đương nhiên thì là lần mà chúng ta ôn lại những kỷ niệm như vậy thì chúng ta uh, nhớ về những cái ngày thanh xuân những cái tuổi trẻ thật là uh, vui tươi và bây giờ thì uh, chúng ta đang sống ở trong những thời đại chẳng nhẽ của thời gian. Ví dụ như là điện thoại iPhone 14 họ cũng đã ra đời một phát là iPhone 13 lập tức là trở nên lỗi thời. À, vì vậy thì là khi mà chúng ta nhìn lại những cái thiết bị cũ điệp và thiết bị đầu tiên khi mà chúng ta được tiếp cận khi mà chúng ta lớn lên thì thực sự đó là những cái kỷ niệm, những cái hồi ức rất là đáng nhớ.
3: Dạ, các bạn. Và thu thàng nghĩ rằng là đằng sau mỗi thiết bị công nghệ gắn với tuổi thơ này, à, quý vị thính giả sẽ có rất là nhiều câu chuyện. Ở đằng sau đó, vậy thì quý vị hãy chia sẻ với chúng tôi với Thúc Thảo Quang Minh cũng như là ekip thực hiện chương trình thông qua số hotline 024-3773-6688 hoặc là trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé. Chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng để lắng nghe những chia sẻ và những câu chuyện của quý vị thính giả.
2: Dạ vâng ạ, con bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96, các khúc ở trọ qua tiếng hát của Hà Lê, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Người này có thể
4: là
0: sinh ra đời, dự định làm bài gì chuẩn lời cho tốt đối với mọi người và đã làm được. E tối kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng 96
0: hành trên, trên mọi nẻo vương. đường
3: thưa quý vị thính giả quay trở lại với chủ động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục đón nghe những thông tin tiếp theo Giá bán đất nên dấu hiệu bắt đầu hạ nhiệt, nhà đầu tư giảm giá, cắt lỗ và bán tháo. Đây là nhận định của ông Lê Đình Hào, Giám đốc Khối Kinh doanh của Bất Động Sản. vì này cũng cho biết đây là phân khúc làm mưa làm gió thời sốt đất, nhưng cũng là phân khúc chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi thị trường giảm, giảm thanh khoản. Theo báo cáo Thị trường Bất Động Sản quý 3 năm nay của Bất Động Sản.com, phân khúc nhà phố tại Hà Nội ghi nhận mức độ quan tâm tăng trưởng mạnh tại nhiều quận như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Bắc Tử Liêm, Và đây là những quận trung tâm mà có mức độ tăng trưởng tốt, lần lượt tăng 20%, 32%. Và 36% so với quý trước đó Nói về bức tranh diễn biến thị trường đất nền thời gian qua Ông Lê Đình Hảo, Giám đốc Khối Kinh doanh của Bất Động Sản cho biết Đất nền vùng ven Hà Nội dịch chuyển về phía Tây như Hoài Đức, Quốc Oai Mức độ quan tâm giảm từ 17 đến 39% Về phía Bắc như Sóc Sơn, Đông Anh Mức độ quan tâm giảm từ 8 đến 30% Hay phía Đông có Long Biên, Gia Lâm Mức độ quan tâm giảm 21 đến 28% Còn phía Nam có Thanh Trì giảm 24% Chính vì thế nhà đầu tư bắt buộc sẽ phải cắt lỗ, giảm giá để bán được đất nền của mình để có vòng vốn quay vòng, giải quyết các bài toán áp lực về tài chính khác. Đây là một câu chuyện mà chúng thấy, chúng ta thấy đang diễn ra ở những tháng qua. Và như vậy đất nền phân khúc vua trong đầu tư đã có dấu hiệu hạ nhiệt rất rõ.
2: Thưa quý vị, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã khảo sát triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn huyện Quốc Oai. Kết luận buổi giám sát, trưởng ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2022-2023 trên địa bàn huyện Cù Oi. Trưởng ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân thành phố đề nghị thời gian tới ủy ban nhân dân huyện tiếp tục quan tâm tập trung xây dựng cơ sở vật chất trường học, trường chuẩn quốc gia, giải quyết triệt đề phòng học tạm, phòng học bán kiên cố nâng cao chất lượng vệ sinh trường học, đẩy nhanh tiến độ công tác đầu tư xây mới, cải tạo trường học để hướng tới xây dựng trường học chuẩn thực chất.
3: Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Quốc Sâm, sinh năm 1996, trú tại ngõ 88 Trần Quý Cáp, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó vào khoảng 19 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2022, tổ công tác của công an phường Văn Miếu, quận Đống Đa phát hiện bắt quả tang Bùi Quốc Sâm có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại trước số 460 Trần Quý Cáp. Tăng vật thu giữ là 5.266 gam cần sa. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Quốc Sâm tại phường Văn Trương, quận Đống Đa. Công an quận Đống Đa thu giữ 75.191 gam cần sa và hiện công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định. Thưa quý
2: vị, Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Xuân Tiến sinh năm 2004, trú tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, Tiến là đối tượng không có nghề nghiệp, nghiện chơi game và thường xuyên lang thang tại những quán Internet. Để có tiền chi tiêu cá nhân, đối tượng này nảy sinh ý định trộm cắp xe máy. Vào tối ngày 29.9 tháng năm 2022, Tiến đi bộ đến ngõ 381 Nguyễn Thang thì phát hiện một xe máy Honda Dream không có người trông giữ nên đã lấy trộm đi di chuyển đến số 23 Nguyễn Ngọc Vũ, đối tượng bị người dân cùng lực lượng công an phát hiện và bắt giữ. Hiện tại công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định.
3: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, và đó là những thông tin tiếp theo được cập nhật trong buổi chiều ngày hôm nay và sẽ còn rất nhiều những tin tức khác nữa được truyền tới quý vị. Ngay sau đây sẽ là một giai điệu âm nhạc xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn.
5: Trong một chiều buồn em nói với anh, nhưng đắm say ngọt ngào giờ đây trôi về nơi xa. Ta đã quên môi hôn chiều hôm anh biết và thế là thế Trong một chiều buồn em nói với anh, ta nợ bù. về nơi xa ta đã quên môi hôm chiều cùng nay anh biết và thế là hết trong một chiều buồn em nói với anh ta nỡ buông đôi tay nhau khi con đang giữ ra hai đứa này đôi nơi vàng dầmm mãi chưa bắt đầu chẳng nhớ thương nhau chẳng ai với tình ai qua ngày mai ta chẳng thể nhớ đến tên nhau em ơi và thế là hết trong một chiều buồn em nói với anh những đám say ngọt ngào giờ đây trôi về nơi rất xa
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688. Sạc vâng ạ, quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Và ngay bây giờ xin được cập nhật để quý vị thính giả những tin tức quốc tế đáng quan tâm
3: thưa quý vị thính giả theo giờ uh, theo giờ The New York Times vào chiều ngày sáu tháng 10 theo giờ Việt Nam Viện Hà Lâm Thụy Điển đã sướng tên nữ nhà văn người Pháp Annie Ernok là chủ nhân của giải thưởng Nobel Văn học năm hai nghìn lẻ hai mươi hai bà tám mươi hai tuổi được biết đến qua các tác phẩm tự truyện phản ánh cuộc đời cá nhân dưới góc nhìn xã hội học đã được trao giải Nobel văn học vì lòng can đảm sự nhạy bén sắc lạnh mà bà sử dụng để khám phá căn nguyên sự bất hòa và những hạn chế của ký ức cá nhân Bà Anok sinh ngày 1 tháng 9 năm 1940 lớn lên trong gia đình thuộc tầng lớp bình dân ở Ivetot, Normandy của Pháp tác phẩm nổi bật nhất của bà phải kể đến là Les Anes năm 2018 phát họa một giai đoạn xã hội Pháp kéo dài từ thời hậu thế chiến cho đến ngày nay năm 2019 cuốn Les Anes được tạp chí Le Monde xếp vào danh mục 100 tác phẩm văn chương sáng giá của nền văn học Pháp. Trước đó năm 2008 bà ở cũng đã nhận giải thưởng Prix de la Littérature vinh danh toàn bộ sự nghiệp sáng tác văn chương của bà.
2: Thưa quý vị tại Nhật Bản Bộ Y tế lao động và phúc lợi đã cấp phép tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer dành cho trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi. Đây là vaccine đầu tiên dành cho nhóm tuổi này được cấp phép ở Nhật Bản cùng ngày đơn vị này đã cấp phép nhanh cho vaccine phòng biến thể phụ BA.5 của biến thể omicron do hãng dược phẩm Pfizer sản xuất dự kiến các vaccine này sẽ được phân phát đến những địa phương trên toàn Nhật Bản từ tháng 10 ngoài Pfizer Moderna cũng đang đề nghị cấp phép lưu hành cho loại vaccine tương tự của hãng này các sản phẩm của Pfizer và Moderna đều là những vaccine đã được điều chỉnh để ngăn ngừa những biến thể phụ BA.4 và BA.5 của biến thể omicron và đã được cấp phép lưu hành ở Mỹ Tại Đông Nam Á, Bộ Y tế Lào kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ những quy định phòng dịch COVID-19, dù hiện nay có rất ít trường hợp mắc bệnh được báo cáo hàng ngày. Cục trưởng Cục Vệ sinh và Khuyến khích Sức khỏe Bộ Y tế Lào nhấn mạnh, virus vẫn chưa biến mất và người dân nên tuân thủ những quy định phòng dịch, đặc biệt là ở nơi công cộng. Theo chuyên gia này, những người có biểu hiện mắc COVID-19 hoặc có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đang có xu hướng không thông báo kết quả chính thức cho các cơ sở, cơ quan y tế.
3: Hệ thống tàu điện ngầm tại Paris của Pháp đang triển khai kế hoạch khai tử vé giấy sau 120 năm hướng tới một tương lai không chạm trên phương tiện giao thông đô thị. Theo hãng tin AFP, công ty LED Friend Mobilis phụ trách vận hành hệ thống phân phối vé tàu điện ngầm tại Paris từng tuyên bố sẽ xóa sổ vé giấy tàu điện ngầm trong quý đầu năm nay. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị gián đoạn do đại dịch Covid-19, xung đột ở Ukraine và tình trạng thiếu hụt vi mạch để sản xuất thẻ thông minh. Kết quả là mỗi năm, nước Pháp vẫn mất hơn 50 tấn giấy in vé tàu. Kế hoạch thay đổi hình thức vé tàu điện ngầm đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận. Trong khi một bộ phận muốn mọi hành trình đơn giản hơn chỉ bằng chiếc điện thoại hay không phải tìm một máy in vé dù đặt vé từ xa, thì bộ phận còn lại cho rằng tấm vé giấy mang giá trị tinh thần và có thể lưu giữ làm kỷ niệm.
2: Xả dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức quốc tế đáng quan tâm do biên tập viên Mai Liên thực hiện. Còn bây giờ xin được chuyển qua một tiểu mục sức quen thuộc của chúng tôi FM96 Travel, nơi mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị thính giả những điểm đến ờ, trong buổi sáng ngày hôm nay thì Quang Minh và Lê Thông đã chia sẻ để quý vị thính giả những nơi để chúng ta có thể thưởng thức ở những cái mùa hoa dọc uh, suốt chiều dài của Việt Nam của chúng ta. Ừ. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá uh, cũng là những cái địa điểm ở Việt Nam. Tuy nhiên thì sẽ là những cái địa điểm để chúng ta có thể săn mây. Bởi vì thời điểm này là một cái thời điểm mà rất là thuận lợi để chúng ta có thể là đi du lịch và đặc biệt là săn mây đấy ạ.
3: Dạ vâng thưa quý vị uh, có thể nói rằng là săn mây hiện đang là một xu hướng du lịch ừ. được người trẻ rất là ưa chuộng đúng không ạ? Có thể là vì cảm giác uh, vỡ hòa hạnh phúc khi mà chúng ta được chiêm ngưỡng khung cảnh núi rừng hùng vĩ này hay là săn mây cũng là cơ hội để chúng ta được uh, chiêm ngưỡng những khung cảnh vô cùng tuyệt vời và từ đó có thể uh, lưu lại những kỷ niệm này ở uh, trong những bức ảnh sống ảo hiếm có cho bản thân mình và ngay sau đây thì Thu Thảo và Quang Minh sẽ cùng quý vị thính giả chúng ta điểm qua một chút những địa điểm săn mây và chúng ta nên đến ít nhất một lần trong đời tại Việt Nam và địa điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ đó chính là tà xùa ở Sơn La có lẽ cái tên này không còn là quá xa lạ đặc biệt là đối với nhân dân phượt rồi đúng không ạ? Với các tín đồ du lịch cưa khám phá thì chúng ta chắc chắn là không thể không biết đến tà xùa rồi và đây chính là một địa điểm uh, du khách thường lựa chọn khi đến với Sơn La Đại ngàn. Tà Sùa là một xã vùng cao thuộc huyện Bắc Yên tỉnh Sơn là ở địa điểm được nhiều người đến săn mây nhất chính là đỉnh của một dãy núi nhỏ và người ta thường nói rằng đây chính là đỉnh núi thấp nhất trong top 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam và có để uh, săn được mây hoành tráng nhất thì thời gian thích hợp đó là từ tháng 10 năm nay cho đến tháng 4 năm sau. Đây ạ à, thời điểm này đây thưa quý vị. Uh, tuy nhiên là quý vị sẽ phải xem dự báo thời tiết uh, để chúng ta xem là chúng ta có đi đúng những thời điểm mà đang có mưa phùn hay là có nhiệt độ thấp vào ban đêm, cao vào ban ngày hay không. Và điều quan trọng khi mà chúng ta săn mây chính là nắng hòa cùng với làn sương. Uh, đây là một điều kiện rất là quan trọng nhé để chúng ta có những tấm hình vô cùng lung linh và sinh động bởi vì là đường đến Tà Xùa khá là rất vâng ngoan ngoe, cho nên là mọi người chỉ nên
2: đi săn mây bằng xe số thôi nha quý vị. chào dạ, mừng thưa quý vị. À, và bây giờ thì để có thể là di chuyển từ Hà Nội lên Đà Rùa thì có rất là nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải để chúng ta có thể tiếp cận đến với bản tà Rùa và như thưa Thảo chia sẻ thì à, khi mà chúng ta đi đến Đà Rùa thì hãy chú ý thực sự là cần phải chú ý đến việc là chúng ta xem dự báo thời tiết và không phải là chúng ta sẽ xem dự báo thời tiết của giữa là rồi ạ, mà chúng ta phải xem dự báo thời tiết. Cụ thể ở Bắc Kiên để chúng ta có Một cái kế hoạch lịch trình thể nhất Bởi vì là khi Quang Minh đến với Tà Sùa vào năm ngoái Thì thực sự là tôi đi 4 ngày Nhưng mà mất 3 ngày là mưa rất là to Nhưng mà thực sự cái ngày còn lại là nắng đẹp Và săn mây gọi là mỹ mãn
3: luôn Thế thì thế thì trong mấy ngày mưa Mấy Quang Minh ở đấy thì Mình sẽ đi những đâu Tại vì là rất có thể là quý vị khán giả Chúng ta mà có đi lên sông La tham quan Hay là muốn đi lên đỉnh Tà Sùa Mà có lỡ không may mắn gặp mưa chia sẻ của anh
2: Phương
3: Minh để uh, ừ. lỡ mà chúng ta có không may mắn gặp phải tình trạng đó thì còn biết là chúng ta nên đi đến đâu?
2: Dạ, cũng chia sẻ với cô vịt gà thực ra là thả sùa ở uh, đằng cái bàn rất là bé thôi ừ. nên là cũng không có quá nhiều nơi để chúng ta có thể là tham quan uh, cái điều đặc biệt nhất ở đằng sùa đó chính là cái việc săn mây uh, nhưng mà nếu mà chúng ta là mưa chúng ta không săn mây được thì cái việc mà chúng ta ở vùng tây thì ạ thưởng thức cái phong cảnh của núi rừng đại ngàn cũng rất tuyệt vời và là một lý do mà ba ngày mưa mà tôi không cảm thấy chán nhá rất là nhiều người bạn, người đồng bào ở đó. ở trên tà chùa thì phần lớn là người ta uh, thuộc dân tộc Mông đen và một số người thì sẽ là thuộc dân tộc Thái và họ đều là những người rất là mến khách rất là uh, welcome chúng ta đến để, để tìm hiểu văn hóa của họ và trong ba ngày hôm đó thì tôi đã kết bạn rất là nhiều đồng bào dân tộc thái cũng như là dân tộc mông họ chia sẻ với chúng tôi những cái món ăn này những cái phong tục tập quán và thậm chí là ngày hôm đó tôi lại còn được may mắn được mời tham dự của một cái đám cưới của người dân tộc mông nữa chỉ trong ba ngày thôi mà thực sự là đã có rất là nhiều mối quan hệ đáng giá và những cái trải nghiệm thực sự là không thể quên được vì vậy nên là nếu mà chúng ta đến với ta xùa thì ngoài cái việc Chúng ta khám phá phong cảnh ra này Chúng ta ghi lại những hình ảnh và săn mây ra Thì hãy dành thời gian để có thể khám phá Văn hóa bản địa, ẩm thực bản địa bởi vì đây cũng là những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời thì ạ.
3: Dạ vâng ạ. Ở à, bên cạnh uh, Tà Xùa của Sơ La thì cũng có một địa điểm khác nữa mà chúng ta có thể di chuyển tới săn mây, đó chính là đồi Thiên Phúc Đức ở Đà Lạt. Ở à, địa điểm săn mây ở Đà Lạt thì nhiều rất là nhiều rồi, nhưng bởi vì cung đường di chuyển dễ dàng mà vẫn sở hữu cảnh sắc mê ly thì mọi người có thể đến với đồi Thiên Phúc Đức. Ngọn đồi này sẽ nằm đối diện dãy núi nổi tiếng xứ sở sương mù, Lang Bang, cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 8 km thôi. Và chỉ mất khoảng 20 phút di chuyển cho nên là nhiều hội bạn hoặc là các cặp đôi sẽ thường lựa chọn địa điểm này để có thể... Uh chụp ảnh thị yếu hay là ảnh cưới lưu lại những khoảnh khắc cho mình và thời điểm săn mây hợp lý là từ bốn giờ hơn năm giờ đến trước sáu giờ ba mươi phút sáng bởi vì sau khoảng thời gian này thì mặt trời mọc rõ sương sẽ tan dần hết và khi mà chúng ta đến đây thì sẽ được gặp một cây cô đơn huyền thoại mà ai cũng đã từng check in cùng quang cảnh bình minh ở đà lạt này rồi và quý vị cũng có thể cắm trại qua đêm ở đà lạt này hay là mở tiệc nướng để có thể tiện chờ đến sáng mai sân mây và đóng Bình minh dạ vâng, và tôi thảo nghĩ rằng là đây cũng là một thử thách đối với những bạn mà chúng ta không dậy được sớm đây
2: dạ vâng ạ à, tuy nhiên thì cũng phải lưu ý với quý vị khán giả đường đến đô thiên phúc thì khá là khó tiếp cận từ thành phố chúng ta của đà lạt tuy là chỉ cách trung tâm thành phố là khoảng 8 km thôi ừ. tuy nhiên thì uh, đường đến thì lại hơi khó khăn một chút vì vậy thì chúng ta nên đến vào những ngày nắng đẹp uh, và không đó thì di chuyển hơi khó khăn một chút ừ. và một tip nếu mà chúng ta đi trong ngày thì hoàng minh có một tip đó chính là để quý vị thính giả đi trong ngày thì hãy để xe gửi xe ở bên kia hồ ừ. sau đó thì chúng ta hãy thuê một chiếc cano và thuyền ở thuyền chạy bằng máy đấy ạ để chúng ta có thể tiếp cận với cây thông cô đơn một cách rất là dễ dàng ừ. hơn là cái việc mà chúng ta đi xe máy tận đến với cây thông cô đơn thì sẽ hơi khó một chút một vì đường đi nó cũng chỉ là đường tự phát, của dân sinh thôi. Ừ. Nên là nếu về những người mà chúng ta không cột đường và không vững tay lái thì thực sự là hơi khó tiếp cận một chút. Và địa điểm tiếp theo, quang Minh Thu Thảo muốn giới thiệu đến quý vị tỉnh ra để chúng ta có thể uh, săn mây đó chính là núi Lào Thần ở Lào Cai cũng là một cái tên rất là quen thuộc rồi. Thưa quý vị được mệnh danh là một trong 15 đỉnh, đỉnh cao nhất Việt Nam với độ cao là 2.860m so với mặt nước biển, thì núi Lào Thần thuộc thôn Phỉ Hồ, xã Y Tỷ sát tỉnh lào cai và với những bạn đam mê chước kinh thì không thể bỏ qua địa danh này tổng quãng đường chước kinh dài khoảng 18 km cả đi và về cung đường thì khá là đơn giản thôi chủ yếu là đi qua đồi cỏ, nước dẫy nên là cũng phù hợp với những bạn đi chước kinh ngày thường tiên và bên cạnh đó thì chúng ta có thể đến đây săn mây vào khoảng tháng 10, tháng 11 và tháng 2 tuy là hơi vất vả một chút để có thể được nơi tuy ờ, nhiên thì ai đi săn mây tại đây thì đều gọi thạo thần là thiên đường mây bởi vì không gian rất là thoáng ngập mây ở núi lào thật thì có đặc điểm đó chính là dày đặc hoa cùng với ánh sáng vàng cùng với khung cảnh mong sơ tạo nên một cái hoàng cảnh rất là vị yên bình mà ai cũng nên cảm nhận một lần trong đời thì
3: ừ. và một địa điểm nữa gần hà nội hơn một chút đó là hang kia bà cò ở hòa bình à, thưa quý vị hang kia bà cò là hai xã miền núi thuộc huyện mai châu tỉnh hòa bình và khung cảnh đây chủ yếu sẽ là những ngọn núi cao cùng với rừng rậm bao phủ có không khí lạnh đặc trưng Tây Bắc. Và biển mây tại đây cũng dày và những đoạn đá nhỏ nhô lên giống như là một hòn đảo giữa cảnh tiên bồng. Và không những vậy cảnh bình minh hòa cùng với sắc hoa rừng trải dài. Đó là điều mà du khách chúng ta khi mà đến với hòa bình không nên bỏ lỡ. Tuy nhiên bởi vì công đường khi mà chúng ta di chuyển đến địa điểm sát mây ở đây cũng khá là nguy hiểm vào sáng sớm. Cho nên là du khách nên ngủ lại ở gần đây để chúng ta có thể tiện kết hợp ngắm cảnh bình minh. Và mùa sát mây tại hang kia bà cò sẽ là thường vào tháng 10 cho đến tháng 4 năm sau Đặc biệt là chúng ta nên săn mây vào sáng sớm Bởi vì giải mây sẽ giải đặc Và kéo dài đến 10 giờ hoặc là 11 giờ trưa à, Tuy nhiên là để săn được mây đẹp nhất Thì du khách vẫn nên đến vào khung giờ thời gian Đó là từ 5 giờ sáng cho tới 7 giờ sáng Và ngoài ra thì hoàng hôn ở đây cũng rất là đẹp ạ Quý vị cũng có thể cắm trại hay là mở tiệc nướng ở đây Vào chiều hôm trước để có thể những có những khoảnh khắc Đáng nhớ với những người thân của mình
2: Dạ vâng ạ để điểm tiếp theo qua mình thu thập và chia sẻ với quý giả đó chính là đỉnh chiêu đầu thi của Hà Giang và một trong những điểm trekking săn mây mà mọi người nên trải nghiệm đó chính là chiêu đầu thi qua cảnh rất là ấn tượng cùng với những cung đường đầy mạo hiểm thì sẽ là một thứ dành cho những người du khách thích khám phá và chiêu lầu thi là ngọn núi lớn thứ hai của Hà Giang nằm giữa thôn Chiến Thắng và thôn Hồng Minh xã Hữu Thầu huyện Hoàng Su Phi và cái tên là chiêu đầu thi thì có nghĩa là chín tầng mây và ai thì cũng có thể hình dung ra được nơi đây là tính thương cũng như là sức am hiểu. Thế nhưng mà con đường để chinh phục tình huống này không hề dễ dàng đâu thưa quý vị. Chúng ta cần phải có một cái tinh thần sức khỏe và một cái kỹ năng vượt núi vững chắc. Tuy nhiên món quà chúng ta nhận được sẽ rất là xứng đáng. Bởi vì khi mà chúng ta vượt hết những cái khó khăn rồi, thì sẽ hiện ra trước mắt chúng ta một cái khung cảnh phiêu bồng, tượng như là thiên cảnh vậy. Và thời điểm kính tưởng để săn mây tại đây rất là khó xác định, bởi vì quãng năm muốn mùa đều mang quang cảnh ở săn mây ở Tây mây và không khí ở đây thì khá là lạnh. Mùa hè thì giống có cảm giác là xe lạnh như ở còn mùa đông thì rét muộn nên là săn cảnh ở đây chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị kỹ về trang phục và thể lực. Về đẹp của hành trình săn mây thì có lẽ là không chỉ nằm ở vẻ đẹp quang cảnh các ạ mà còn là vẻ đẹp của trái ngọt khi mà chúng ta chinh phục được những nơi cao, những tình cao mới. Và hiện nay thì người trẻ không còn du lịch đơn thuần nữa mà là tận hưởng một cái khám phá của bản thân cũng như là những cái trải nghiệm khi mà chúng ta ở trên những cái con đường khi mà chúng ta tiếp cận với những cái địa điểm săn mây mà Quang Minh và Thủ Thảo cũng chia sẻ với quý vị giả.
3: Dạ vâng ạ. Và đó là một số những địa điểm săn mây nổi tiếng ở Việt Nam của chúng ta. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta còn đang băn khoăn hay là suy nghĩ xem rằng là mình sẽ chọn địa điểm nào để săn mây thì cũng có thể là tham khảo những địa điểm mà chúng tôi vừa chia sẻ. Và hy vọng rằng là những thông tin vừa rồi có thể cung cấp cho quý vị ở những nội dung hữu ích cho buổi chiều ngày hôm nay. Và tiếp tục chương trình xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Và chỉ một ít phút nữa thôi, Quang Minh Thu Thảo sẽ quay trở lại để tiếp tục chuyển tới quý vị những nội dung tiếp theo.
6: trong bao tiếc nuôi để yêu thương xa thật xa nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc sâu muộn màng và sư lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ trong nỗi buồn hay là ta trong lỡ làng cuộc đời như con nước cuồn trôi sạt phê đâu phê đâu đừng để những ký ức là tiếc nuối đừng để yêu thương nay xa khuất chân trời đừng để ta tan trong con sóng muôn xa đơn giữa muôn chung quên lá dù cho tháng năm kia đôi thái dù cho bao mong manh mãi nơi này dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau ta vẫn yêu một lần và mãi mãi này người yêu hãy xin tan trong vòng tay sự chặt nhau trời yêu xứ đồng đầy nếu thời gian Sừng lại nói trong bao thiết núi để yêu thương xa thật xa
0: nếu nỗi nhớ
6: tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua có giữ lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc dẫu muộn màng và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa rời trong nỗi buồn hãy là ta trong lúc làm cuộc đời như con nước cuốn trôi sạt về đâu về đâu đừng đến những tiếng là tiếc nuối đừng để yêu thương này xa vô sức trân trọng đừng để ta tan trong con sông mua xa
7: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều phát trên sóng FM 96.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ngay bây giờ là những tin tức đáng quan tâm
3: thưa quý vị thính giả, từ ngày mùng 10 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10 năm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp thứ 16 xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 115 về cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Theo chương trình dự kiến phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tư của Quốc hội. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030 cho ý kiến về báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất hoàn thiện các cơ chế chính sách thực hiện thí điểm cho thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 115 về cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về giải pháp xử lý vướng mắc bất cập tại một số trạm thu phí dự án BOT. Cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng phổ biến ô tô thông qua đấu giá.
2: Thưa quý vị, đến nay, cơ quan thuế đã thu được hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế từ những nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài trên các nền tảng số và thương mại điện tử. Tuy nhiên, sự bùng nổ của nhiều phương thức giao dịch thương mại điện tử trong thời gian vừa qua đã đặt ra những thách thức mới, không nhỏ đối với những cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có cơ quan thuế. Trước bối cảnh này, đầu tháng 10 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số. Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế Bộ Tài chính Đặng Ngọc Minh cho biết, từ ngày 21 tháng 3, Tổng Cục Thuế đã mở cổng kê khai thuế điện tử cho nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài để khai thay, nộp thay cho những cá nhân tại Việt Nam có khoản doanh thu phát sinh từ những nhà cung cấp này. Đến nay, đã có 36 nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài đăng ký kê khai và nộp thuế trên cổng thông tin này. Cùng với đó, tập đoàn Apple cũng đã chính thức thực hiện kê khai và nộp thuế qua cổng thông tin cho nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài. Như vậy, sau những khó khăn trong quản lý thuế thương mại điện tử, cơ quan thuế đã bước đầu có những phương pháp khai và thu thuế bước đầu hiệu quả đối với hình thức kinh doanh mới. Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, trên thực tế, việc quy định trách nhiệm khai thay và nộp thay không phải vấn đề mới. Nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài có trả thu nhập cho cá nhân Việt Nam cũng phải kê khai thay và nộp thay.
3: Chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022, vào tối qua tại công viên thống nhất Sở Công thương Hà Nội tổ chức lễ hội trái cây thành phố Hà Nội năm 2022 phát biểu tại lễ khai mạc quyền giám đốc sở công thương hà nội trần thị phương lan cho biết hiện thị trường hà nội tiêu thụ khoảng 52.000 tấn hoa quả một tháng nhưng nguồn cung chỉ đáp ứng được khoảng ba số lượng còn lại phụ thuộc vào các tỉnh cung ứng trong thời gian qua để người dân được tiêu dùng các sản phẩm đảm bảo an toàn chất lượng thành phố hà nội đã triển khai nhiều hoạt động liên kết vùng quảng bá kết nối cung cầu hàng hóa với các tỉnh thành phố để đẩy mạnh khai thác nguồn hàng trái cây nông sản an toàn có chỉ dẫn địa lý rõ ràng về tiêu thụ tại hệ thống phân phối của hà nội Trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai đồng bộ các giải pháp về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ, tiêu dùng thành phố Hà Nội, triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, lĩnh vực công thương theo phân công, phân cấp quản lý, tăng cường các hoạt động kết nối giao thương, liên kết vùng, giúp người tiêu dùng thủ đô có nhiều lựa chọn đa dạng trong tiêu dùng với các sản phẩm an toàn, chất lượng, giá cả hợp lý. Lễ hội trái cây thành phố Hà Nội năm 2022 diễn ra từ nay đến hết ngày 10 tháng 10, qua đó hỗ trợ các tỉnh thành kết nối tiêu thụ sản phẩm trái cây nông sản, đồng thời góp phần đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, các mặt hàng thiết yếu, trái cây, nông sản phục vụ nhu cầu người dân, đặc biệt là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.
2: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tạo vừa có quyết định số 2888 về việc công nhận thành phố Hà Nội đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ. Quyết định nêu rõ: Công nhận thành phố Hà Nội đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 tại thời điểm tháng 12 năm 2021. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, tạo Hà Nội, Thành phố Hà Nội là một trong 10 tỉnh, thành phố đầu tiên đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2013, là đơn vị đầu tiên được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi vào năm 2000. Thành phố Hà Nội được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học quân sở mức độ 1 vào năm 2001, đạt mức độ 2 vào năm 2018 và luôn nỗ lực để duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập để duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập, phấn đấu để được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, năm 2021, thành phố Hà Nội đã kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, chỉ đạo ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ các quận huyện thị xã, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Một trong những giải pháp trọng tâm là thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới trường học, nâng cao điều kiện và chất lượng giáo dục dân tộc, làm tốt công tác huy động học sinh ra lớp, đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng vận động học sinh bỏ học tiếp tục đi học giúp
0: đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây
1: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Thưa quý vị thính giả, chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 256 về đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên, gắn giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng chính trị đạo đức lối sống văn hóa giai đoạn 2022-2030. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030, qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng ứng xử pháp luật trong đời sống thanh thiếu niên, nhằm xây dựng lối sống văn hóa pháp lý trong thanh thiếu niên trên địa bàn thủ đô, xây dựng đội ngũ thanh thiếu niên thủ đô thành lực lượng tiêu biểu trong cả nước về tuân thủ, xây dựng và bảo vệ pháp luật, nâng cao hành động, trách nhiệm của gia đình nhà trường và cộng đồng xã hội, các ngành đoàn thể trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên. Ngoài giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên, gắn giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên. Thành phố phấn đấu hàng năm 100% thanh thiếu niên trong các trường học trên địa bàn được phổ biến chính sách pháp luật trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, công việc học tập phù hợp với lứa tuổi của các em. 100% cán bộ đoàn tại các trường học trên địa bàn thành phố được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật mới và nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật trong việc thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.
2: Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức lễ tiếp nhận khoản tài trợ 5 tỷ đồng từ Tổng công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn, Sabeco nhằm hỗ trợ cho các vận động viên quốc gia đang trong quá trình luyện tập và chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á asiad 19 năm 2023 tại Trung Quốc, Thế phân hội mùa hè Olympic Paris 2024. Đây là hoạt động tiếp nối trong chương trình Cộng đồng Việt Nam Thắng Vàng đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Sapeco công bố vào tháng 5 năm 2022. Khoản tài trợ của Sapeco sẽ được sử dụng để hỗ trợ trực tiếp hàng tháng cho các vận động viên tài năng, hỗ trợ kinh phí cho các vận động viên tham gia thi đấu quốc tế. Ngoài ra, một phần kinh phí sẽ được dùng để bổ sung cho thiết bị cho hai môn bán cung và cầu lông. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn cho biết, số tiền tài trợ này được dành chủ yếu cho các vận động viên chuẩn bị cho ASEAN 2023, Olympic Paris 2024. Tên vận động viên nhận tài trợ sẽ không cố định, tùy thuộc vào phong độ, thành tích của các vận động viên.
3: Công an huyện Thạch Thất đã bắt giữ đối tượng Cấn Ngọc Tráng sinh năm 1984 trú tại Lại Thượng Thạch Thất, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khoảng 12 giờ 30 ngày 19 tháng 9 năm nay tại xã Lại Thượng, Công an xã Đại Đồng phối hợp Công an xã Lại Thượng phát hiện và bắt giữ Cấn Ngọc Tráng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tăng vật thu giữ là 0,346 gam heroin. Hiện Công an huyện Thạch Thất đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định.
2: Thưa quý vị, đội quản lý thị trường số 19, quản lý thị trường Hà Nội, phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, công an huyện Thạch Thất và phòng y tế huyện Thạch Thất tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất tại địa chỉ thôn Cánh Chủ, xã Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội, phát hiện cơ sở sản xuất thuốc trái phép có dấu hiệu sản xuất hàng giả mạo là thuốc chữa bệnh Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở có hai công nhân đang trực tiếp tham gia vào sản xuất thuốc. Công nhân đang chạy máy dập vỉ đóng thuốc Sabunol 2mg, dạng vỉ loại 10 viên nén trên một vỉ và chạy máy nén viên và tủ giấy thuốc. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của những nguyên liệu, phụ da, dụng cụ bao gói dùng trong sản xuất thuốc của cơ sở. Ngoài ra, thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở cũng không xuất trình được những giấy tờ hồ sơ pháp lý có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở, bao gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong sản xuất, hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc và những giấy tờ khác có liên quan đến chứng từ nguồn gốc nguyên liệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc của cơ sở. Hiện tại, vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp xác minh và làm rõ.
6: Hà Nội mùa thuốc, cây cơ Cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau Phố xưa nhà cổ mai ngói thâm đau Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió Mùa cơm xanh về thơm bàn tay nhỏ Cúm sữa vỉa hè thơm bước chân qua kể tên nhau phố xưa nhà cổ mai ngoái thâm nâu hà nội mùa thu mùa thu hà nội mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió mùa cơm xanh về thơm bàn tay nhỏ cốm sữa vỉa hè thơm bước chân bay xâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời hà nội mùa thu đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai sẽ có một ngày trời thu hà nội trả lời cho tôi sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi Về thơm bàn tay nhỏ cúi sữa về hè thơm bước chân qua hồ tái chiều thu mặt nước vàng lay bơ sa mời gọi màn sương thương nhớ bay sấm cầm nhỏ vô cánh mắt trời Lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi sẽ có một ngày từ con đường nhỏ trả lời cho tôi Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ Phú Hà Nội trả lời cho tôi sẽ có một ngày từng có đường nhỏ trả lời cho tôi. Hà Nội mùa thu mùa thu Hà thôi nhớ đến
0: Các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 FM 96 đồng hành
0: trên mọi, đảo mọi đảo đường. đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng và nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 đảng bộ thành phố. Thiết thực kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, Hà Nội xác định nhiệm vụ trọng tâm là khai thác tiềm năng thế mạnh đưa thủ đô phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong cả nước và khu vực. Trong đó, một trong những tiềm năng thế mạnh cần được tập trung khai thác chính là nguồn lực văn hóa.
7: Phát triển văn hóa là một trong những vấn đề trọng tâm, một nội dung nổi bật trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Văn kiện đại hội đã nhấn mạnh một trong những quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam. Khởi dậy sức mạnh văn hóa không những là nhu cầu bức thiết từ thực tiễn đặt ra mà còn là nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô. Để làm được điều đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể từ thành phố xuống cơ sở, trước tiên là cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ phát triển văn hóa trong văn kiện đại hội đại biểu lần thứ 17 đảng bộ thành phố, đó là chú trọng phát triển văn hóa Hà Nội trên cơ sở, Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, thành phố vì hòa bình và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, phát triển toàn diện với những giá trị nhân văn và tinh thần yêu nước sâu sắc, ý thức tôn trọng pháp luật, giàu lòng tự hào dân tộc, ý chí khát vọng phát triển, coi đây là sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển thủ đô bền vững. Phát triển văn hóa phải đặt trong tổng thể phát triển chung. Xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Trước mắt, cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở cùng chung sức với cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Quyết tâm thực hiện thắng lợi, 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 đã đề ra, nhất là phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP từ 7 đến 7,5%. Bí thư Thành ủy Đinh
8: Tiến Dũng cho biết: Thành phố đã xem xét thông qua nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là một cái sản phẩm rất cụ thể để triển khai cụ thể hóa cái hội nghị văn hóa toàn quốc vừa qua. Thì vừa qua là cùng với cái việc Trung ương mở hội nghị về văn hóa thì thành phố cũng ra được cái nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa một điều rất là vui rất là mừng
7: muốn thực hiện tốt nhiệm vụ này cấp ủy chính quyền các cấp của thành phố cần chỉ đạo hoạch định chiến lược phát triển văn hóa tương xứng với tiềm năng lợi thế của thủ đô đảm bảo bố trí nguồn lực đầu tư phù hợp tạo cơ chế thuận lợi thu hút nguồn lực xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển để hà nội xứng đáng là trung tâm văn hóa lớn của cả nước trong quá trình đó chúng ta phải đặt hà nội trong dòng chảy của thời đại và đất nước quyết tâm xây dựng thủ đô Ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại, chủ động dự báo, tranh thủ các nhân tố quốc tế thuận lợi để phát triển nhanh, sẵn sàng chuẩn bị đối phó, khắc phục sự tác động của các nhân tố tiêu cực rủi ro như dịch Covid-19 vừa qua. Chúng ta phải phân tích, đánh giá tiềm lực và trình độ phát triển của Hà Nội trong tương quan so sánh với thủ đô các nước, từ đó xác định đúng và phát huy tốt lợi thế so sánh để khẳng định vị thế trong mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, kết hợp và giải quyết hài hòa giữa kiên định kiên trì theo đuổi mục tiêu dài hạn, phù hợp tầm nhìn chiến lược với việc tập trung huy động có hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu ngắn hạn và trung hạn, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố sáng tạo. Toàn thành phố tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nhân văn trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng thôn làng, khu dân cư, tổ dân phố, trường học cơ quan, doanh nghiệp và mỗi gia đình. Mấu chốt là thực hành văn hóa chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức các cấp gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về nêu gương và tinh thần hội nghị Trung ương 4 khóa 12-13. Các cấp các ngành tiếp tục nâng cao hiệu quả, thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố, khuyến khích xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, nhân rộng các mô hình văn hóa gia đình, cộng đồng, trường học, nếp sống văn hóa tiến bộ văn minh trong việc cưới lễ hội chúng ta phải kiên trì thực hiện mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lấy gia đình và cộng đồng dân cư là điểm tựa chủ yếu để thực hiện kết hợp hiệu quả giữa các biện pháp tuyên truyền vận động giáo dục và sức mạnh của hệ thống luật pháp trong đó bao gồm cả nhiệm vụ sửa đổi luật thủ đô đồng chí lê trung kiên bí thư huyện ủy đông anh cho biết
4: liên quan tới dự thảo nghị quyết của bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô hà nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 với năm quan điểm và các cái nhiệm vụ giải pháp ở đây thì chúng ta bổ sung thành tám cái nhiệm vụ giải pháp trong đó cái nội dung thứ tám là tổng kết hoàn thiện luật thủ đô thì tôi thấy là rất là kỹ tuy nhiên thì từ nghị quyết của bộ chính trị này với luật thủ đô thì đảm bảo cái sự đồng bộ thống nhất trong cái cơ chế cho hà nội một cái đặc thù thì ở đây suy vô cùng tôi thấy có hai vấn đề rất là quan trọng một đó chính là cơ chế chính sách về đội ngũ về tổ chức bộ máy cho chính quyền đô thị. Vấn đề thứ hai là cơ chế chính sách. Thiêu cùng là xuyên suốt là hai vấn đề này rất là cơ bản để tạo cái cơ chế mà trong các văn kiện đều nói là bước bứt phá bước đột phá lớn cho thủ đô.
7: Trên cơ sở thực hiện nghị quyết của thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 Các cấp các ngành phải quán triệt nhận thức, phát triển công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế mũi nhọn, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao và lấy văn hóa con người làm nền tảng là nguồn lực, là động lực để phát triển bền vững thủ đô. Mục tiêu đến năm 2025, công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5%, đến năm 2030 đóng góp 8% và đến năm 2045 đóng góp 10% vào GDP của thành phố. Để phát huy sức mạnh văn hóa, chúng ta phải tranh thủ mọi nguồn lực, cả về tài chính và kiến thức khoa học công nghệ, vấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn về giao lưu, hợp tác, quảng bá và tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao có uy tín trong nước và quốc tế. Trước mắt, cần triển khai xây dựng mạng lưới sáng kiến Hà Nội để thu hút, tập hợp, phát huy tâm huyết, trí tuệ và tình yêu Hà Nội của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nhân, cộng đồng trong nước và ngoài nước. Năm 2022, bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, có sự đồng hành, chia sẻ bằng tình yêu và trách nhiệm cộng đồng của mỗi người dân thủ đô, khơi dậy sức mạnh văn hóa. Tin tưởng rằng Hà Nội sẽ phát triển lên một tầm cao mới.
0: Cách đây 74 năm, vào ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua iPod. Với nội dung chỉ có 441 từ, lời kêu gọi của người đã làm dấy lên một phong trào lớn và còn nguyên giá trị đến tận hôm nay và chắc chắn sẽ còn lâu hơn nữa.
3: Ra đời năm 1992, phong trào Người Tốt Việc Tốt là sự sáng tạo tiếp theo của phong trào thi đua yêu nước, góp phần làm cho hình thức, nội dung thi đua yêu nước này càng phong phú, hiệu quả và thiết thực, là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua Người Tốt Việc Tốt. Đến nay, sau tròn 30 năm triển khai thực hiện phong trào Người Tốt Việc Tốt, đã lan tỏa sâu rộng trong các ngành, các cấp và nhân dân thủ đô và thực sự trở thành nét văn hóa của người dân Hà Nội.
0: Chương trình nghệ thuật, hội tụ và lan tỏa tổng kết 30 năm phong trào người tốt việc tốt 1992 2022 vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2022 mời quý vị và các bạn đón xem
3: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình chuyển Động Hà Nội chiều của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn và biên tập Phương Chuyên Lưu hưởng kỹ thuật viên Bảo Tuấn, MC Thu Thảo Quang Minh, cùng thư ký Ma Liên phối hợp thực hiện. Và trước khi đến với những tin tức tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị thính giả sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
6: Tôi vội vã trở về Lấy cho mình Dù chỉ là chút bóng đêm Trên đường phố quen Dù chỉ là một chiều Dương dàng lối cũ Tôi bồi hồi Khi chạm bóng cửa Chạm vai gầy áo mẹ, ôi nỗi... trên đường phố quen dù chỉ là một chiều sương răng lối cũ tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy tôi vội vã trở về để nghe tim mình dừng dừng trong nước
3: Quý vị thính giả, quay trở lại với chương động Hà Nội chiều nay sẽ là những thông tin đáng quan tâm tiếp theo. Tổ chức Y tế thế giới WHO vừa đưa ra cảnh báo về bốn loại siro trị ho và cảm lạnh do công ty dược Maiden Pharmaaceutical ở độ sản xuất cảnh báo chúng có thể liên quan đến cái chết của 66 trẻ em ở Gambia. Những loại siro này có thể đã được phân phối ở các quốc gia khác với mức độ phơi nhiễm toàn cầu có thể xảy ra. Theo Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc, các nhà sản xuất đã không cung cấp được đảm bảo về sự an toàn và chất lượng của bốn loại trên. Phân tích mẫu của các sản phẩm trong phòng thí nghiệm xác nhận rằng chúng chứa lượng diethylen glycol và glycol đều là những chất độc hại đối với con người và có thể gây tử vong. Tác dụng có thể bao gồm cả đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, đau đầu, trạng thái tinh thần thay đổi và suy thận cấp tính. Hiện WHO đang tiến hành điều tra thêm với công ty và các cơ quan quản lý ở Ấn Độ. Hồi tháng trước, Bộ Y tế Cambia đã yêu cầu các bệnh viện ngừng sử dụng siro-parasitamol để chờ kết quả điều tra, sau khi có ít nhất là 28 trẻ em từ 5 tháng đến 4 tuổi tử vong vì suy thận cấp.
2: Thưa quý vị, Thống tốc Ngân hàng Trung ương Indonesia cho biết, hệ thống thanh toán xuyên biên giới giữa 5 nhà nước Indonesia bao gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines và Indonesia sẽ được kết nối toàn diện vào năm tới. Hiện tại Indonesia đã kết nối hệ thống thanh toán với Thái Lan và sắp tới là với Malaysia và Singapore, song không tiết lộ chi tiết về thỏa thuận với Philippines. Theo Ngân hàng Trung ương Indonesia cho biết, sáng kiến khuyến khích số hóa những khoản thanh toán xuyên biên giới là ưu tiên của Indonesia trong nhiệm kỳ của chủ tịch nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 năm 2022. Sáng kiến này phù hợp với nỗ lực của G20 nhằm khắc phục những trở ngại tiềm ẩn trong các hoạt động thanh toán xuyên biên giới trên toàn cầu và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn hậu đại dịch. Riêng đối với Indonesia, sáng kiến này là một trong những cột mốc quan trọng trong kế hoạch tổng thể xây dựng hệ thống thanh toán Indonesia 2025.
3: Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc cho hay, chính phủ nước này đã kéo dài thêm 20 ngày hoạt động kiểm soát khu vực biên giới giáp quốc gia láng giềng Slovakia nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép. Việc đi vào lãnh thổ Cộng hòa Séc từ Slovakia sẽ được cho phép tại những điểm được chỉ định nơi áp dụng các biện pháp kiểm soát thông thường. Trước khi việc giám sát khu vực biên giới với Slovakia được thực hiện, trong 9 tháng đầu năm nay, nhà chức trách Cộng hòa Séc đã bắt giữ khoảng 12.000 người nhập cư trái phép, tăng 12 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn trong số này là người Syria chủ yếu xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ. Điểm đến tiếp theo của họ là Đức và một số quốc gia châu Âu khác. Và ngoài Cộng hòa séc Bộ Nội vụ Áo cũng thông báo tạm thời nối lại hoạt động kiểm soát dọc đường biên giới với Slovakia từ hôm 28 tháng 9 do số lượng người nhập cảnh trái phép tăng vọt trong thời gian gần đây.
6: ăm miên về đây, về đây hồi tù. Ngàn năm về đây, về đây hồi ngộ. Khi phách cha ông hồn thiêng sông núi, khát vọng bao đời gửi gắm đó. Tâm hương từng trang, từng chàng hạ thôi cha ông hồn thiêng sông núi khát vọng Phong diều phong Hà Nội vẫn thơm hương từng trang từng trang Hà Nội. đêm rêu phong rêu phong hà nội vẫn thơm hương từng trạng từng trạng hà nội
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên
0: mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2019 đến nay đã có 2075 đảng viên bị đưa ra khỏi đảng, cho thấy sự nghiêm túc nỗ lực của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong việc giả soát, sàng lọc nâng cao chất lượng đảng viên. Sau thực tế cũng bộc lộ, việc tự ra soát đưa ra khỏi đảng những đảng viên không còn đủ tư cách gặp nhiều khó khăn. Đòi hỏi sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể để xây dựng đảng vững mạnh từ gốc.
7: Theo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ thành phố Hà Nội kết nạp được 63.020 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên hơn 470.000, chiếm trên 9% tổng số đảng viên cả nước. Tuy nhiên, cơ cấu chất lượng đảng viên không đồng đều, còn nhiều nơi chạy theo số lượng, chưa thực sự coi trọng chất lượng. Nhiều ý kiến cho biết vẫn còn nhiều khó khăn trong việc xem xét, đưa ra khỏi đảng những đảng viên tín nhiệm thấp hay việc thực hiện quy trình xóa tên đảng viên. Trên thực tế, đây là nhiệm vụ khó bởi mỗi địa phương, mỗi đảng bộ có đặc thù riêng. Có đảng viên đã trải qua từ 2 đến 3 lần giả soát sàng lọc, nhưng vẫn ở trong hàng ngũ của đảng, do vướng về thủ tục. Khi đảng viên tín nhiệm thấp mà vẫn đứng trong hàng ngũ của đảng, thì uy tín của đảng viên, của chi bộ và của cả đảng bộ đều bị giảm sút. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của những quy định mới trong xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, tiến sĩ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương cho biết. Cái
0: điều 30 này đấy, nó quy định rất cụ thể mức độ vi phạm ra sao. Và với cái hành vi và mức độ vi phạm ấy thì có một hình thức kỷ luật tương ứng là khiển trách, là cảnh cáo cách chức hay là khai trừ khỏi đảng. Đây là những điều rất cụ thể. Điều đó thể hiện cái quyết tâm chính trị rất cao của đảng ta trong việc làm trong sạch đội ngũ cán bộ. Và nó là một cái cái lưới sàng lọc, không để cho những cái người mà không đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, lối sống, không đủ về năng lực lọt vào cái bộ máy của đảng nhà nước và hệ thống chính trị của chúng ta.
7: Nhiều ý kiến nhận định, để làm tốt công tác giả soát, nâng cao chất lượng đảng viên, song hành với việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác kết nạp, giả soát, sàng lọc đảng viên, Cấp ủy, bí thư tri bộ cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng bởi nếu cán bộ nể nang, ngại va chạm sẽ làm ảnh hưởng tới công tác giả soát, sàng lọc đảng viên và hiệu quả sẽ không được như mong muốn. Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định.
0: Xuyên suốt trong quy định 69 đó vẫn là trách nhiệm của đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu. Ví dụ trách nhiệm của người đứng đầu khi mà để cho tổ chức đảng của mình vi phạm, khi mà để cho cán bộ đảng viên, thuộc cơ quan đơn vị mình bị xử lý về mặt pháp luật và cái trách nhiệm khi để vợ con mình sinh hoạt rồi gây những cái 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 phản cảm trong xã hội đảng nghiêm cấm không cho phép những cái hành vi mà của cá cả, cả nhân bản thân để làm ảnh hưởng đến cái uy tín của đảng
7: thời gian qua dưới sự lãnh đạo của thành ủy hà nội các cấp ủy đảng trực thuộc đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng Tuy nhiên, công tác này ở một số tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu. Chính vì vậy, sau khi Ban Bí thư ban hành chỉ thị số 28 ngày 21 tháng 1 năm 2019 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và ra soát, sàng lọc đưa ra những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng, toàn đảng bộ thành phố Hà Nội đã khai trừ 258 đảng viên, xóa tên 1.221 đảng viên. Tuy nhiên, việc ra soát, sàng lọc đảng viên đưa ra khỏi đảng thời gian qua chủ yếu là thông qua các kỳ cuộc kiểm tra, giám sát hoặc khi có đơn tố cáo đề nghị của các cơ quan pháp luật. Để tháo gỡ những bất cập vướng mắc, ban tổ chức thành ủy đã thực hiện đề tài khoa học xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội, thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Sau khi ban thường vụ thành ủy phê duyệt, ban tổ chức thành ủy sẽ ban hành hướng dẫn thực hiện, cấp ủy các cấp ban hành kế hoạch thực hiện. Việc thực hiện ra soát sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng bắt đầu từ quý 1 năm 2023. Từ năm 2024 trở đi, việc thực hiện ra soát sàng lọc đảng viên sẽ trở thành nội dung thường xuyên của các cấp ủy. Có thể kỳ vọng, ngay sau khi các đề án quy định về ra soát sàng lọc nâng cao chất lượng đảng viên chính thức ban hành, những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý đảng viên tại Đảng Bộ thành phố Hà Nội sẽ từng bước được tháo gỡ, từ đó góp phần xây dựng đảng ngày càng vững mạnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là thành phố đầu tiên trong cả nước đã phê duyệt quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để quy hoạch sớm được hiện thực hóa, nhiều ý kiến cho rằng thành phố cần khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể với từng mốc thời gian cùng các nguồn lực thực hiện tương ứng. Ngay sau đây, kính mời quý vị thính giả cùng lắng nghe phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
7: Ngày 24 tháng 1 năm 2022, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 06 về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định tổ chức quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, vùng đô thị nhất là quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu công cộng, quy hoạch quản lý sử dụng không gian nổi, không gian ngầm và hệ thống công trình ngầm đô thị. Thấy rõ tầm quan trọng của không gian ngầm, Hà Nội đã nghiên cứu từ nhiều năm và đến tháng 3 năm 2022, Ủy ban dân thành phố Hà Nội chính thức phê duyệt đồ án quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý và sử dụng công trình ngầm khu vực đô thị trung tâm. Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý và sử dụng công trình ngầm khu vực đô thị trung tâm, đồng thời nhằm khớp nối, kết nối đồng bộ các không gian xây dựng ngầm trên địa bàn thành phố. Việc thành phố Hà Nội là đô thị đầu tiên trong cả nước phê duyệt quy hoạch không gian ngầm cho thấy sự cố gắng rất lớn của các đơn vị tư vấn, sự đóng góp của chuyên gia. Bản quy hoạch được duyệt đã mở ra một giai đoạn xây dựng phát triển đô thị, không chỉ là chiều ngang mà còn là chiều sâu, tạo một hệ thống không gian đô thị đồng bộ và khai thác có hiệu quả nguồn lực tài nguyên đất đai, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm nhận định.
2: Chúng ta phải tính toán đến cái cơ chế chính sách để tạo điều kiện kêu gọi đầu tư được. Bởi vì xây ngầm sẽ tốn kém rất lớn so với ở trên mặt đất. Thế khi họ đã đầu tư xây ngầm thì quyền lợi của các nhà đầu tư nhất là ngoài vốn ngân sách ra thì chúng ta phải có những cái chú trọng hơn để cho nó có hài hòa chứ không xem xét xây dựng dưới đất cũng như xây dựng trên mặt đất được. thì cái này là cơ chế phải có.
7: Các chuyên gia cho rằng, sau khi bản quy hoạch chung được phê duyệt, thành phố Hà Nội cần sớm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện với thời gian cùng các nguồn lực tương ứng. Việc xây dựng và vận hành công trình ngầm phải dùng công nghệ, kỹ thuật, thiết bị phức tạp nên chi phí thường cao hơn nhiều so với công trình trên mặt đất. Do đó, thành phố cần xây dựng cơ chế, chính sách, huy động khu vực tư nhân tham gia, hợp tác công tư trong xây dựng công trình ngầm trước mắt, xây dựng ga tàu điện ngầm là trung tâm do nhà nước đầu tư phối hợp với các nhà đầu tư khác xây dựng các trung tâm công cộng, thương mại, dịch vụ đi cùng. Chuyên gia giao thông Đình Quốc Thái nhận định:
9: Bất kỳ một cái đô thị lớn nào trên thế giới đều phát triển rất mạnh về không gian ngầm hay là về các cái công trình ngầm. Nói riêng Thế thì với thủ đô Hà Nội nó cũng sẽ là một cái xu hướng đi tất yếu thôi. Đó là xu hướng là khách quan. Còn về vấn đề chủ quan thì chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng trong bốn quận nội đô của thành phố Hà Nội là đã gần như là có thể nói rằng là không còn đất để chúng ta phát triển ở cái phần không gian nổi nữa Vậy thì chắc chắn là chúng ta phải phát triển các cái công trình ngầm phát triển cái hệ thống không gian ngầm ở dưới để có thể đáp ứng được những cái nhu cầu về vấn đề giao thông và cũng như là những cái tiện ích khác cho đô thị trong tương lai Đây đây, đây là điều bắt buộc và nó là vừa là xu thế vừa là điều bắt buộc vừa là cái sự cần thiết phải làm để mà đáp ứng cái sự phát triển của Hà Nội trong tương lai
7: Nhiều chuyên gia đô thị cho rằng, để đồ án quy hoạch không gian ngầm phát huy giá trị trong thực tiễn, rất cần phải điều chỉnh, hoàn thiện các cơ sở pháp luật có liên quan, cụ thể là luật đất đai. Quyền về sử dụng đất đai phần không gian ngầm đóng vai trò rất quan trọng trong quy hoạch và quản lý phát triển không gian ngầm. Tuy nhiên, các quy định của luật đất đai 2013 và các hướng dẫn không rõ ràng và ngay tại dự thảo luật đất đai lần này vẫn không cụ thể quy định có liên quan đến sử dụng đất để quy hoạch, xây dựng và quản lý không gian ngầm. đây có thể coi là một nút thắt cản trở kêu gọi các nguồn lực đầu tư. Đặc biệt, để không làm ảnh hưởng đến quá trình thi công các công trình ngầm, cũng cần hoàn thiện và tháo gỡ những vướng mắc về tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật liên quan đến quy hoạch xây dựng công trình ngầm về độ an toàn chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, quy định vùng hạn chế, phạm vi bảo vệ và hành lang an toàn của công trình ngầm, đặc biệt là các tuyến tàu điện ngầm. Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi đồ án quy hoạch không gian ngầm đô thị trung tâm được duyệt, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị sở ngành chức năng thực hiện những bước tiếp theo, trong đó có giao Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan rà soát đề xuất danh mục các khu vực lập quy hoạch chi tiết không gian xây dựng ngầm cho các khu vực đô thị Hiện nay, Viện Quy hoạch đang khẩn trương giả soát đề xuất danh mục những khu vực lập quy hoạch chi tiết không gian xây dựng ngầm cho các khu vực đô thị để trình thành phố phê duyệt. Nơi tôi sinh,
6: Hà Nội Ngày tôi sinh, một ngày bồng cháy nhỏ, nhỏ, nhà tôi ở đó Nghe trong gió Tiếng sông hồng
2: Quý thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều Thưa quý vị Hà Nội đã hoàn thành khối lượng lớn các quy hoạch phụ kiến 100% đồ án quy hoạch chung quy hoạch phân khu đô thị một trong những mục tiêu của nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội là đến năm 2025 tỷ lệ diện tích phủ kín của các quy hoạch chung quy hoạch phân khu đạt 100% điều này đã thể hiện quyết tâm rất lớn của thành phố trong hoàn thiện cơ sở pháp lý quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cải thiện đời sống của người dân theo hướng văn minh hiện đại và phát triển bền vững
7: tiếp tục triển khai nhiệm vụ đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hoàn thiện trình ủy ban dân thành phố phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên và một số quy hoạch xây dựng vùng huyện trên địa bàn. Đây là những nhiệm vụ quan trọng của lĩnh vực quy hoạch đô thị trong những tháng cuối năm 2022. Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, trong những tháng đầu năm 2022, công tác quy hoạch của thành phố được đẩy nhanh tiến độ, với nhiều quy hoạch quan trọng được phê duyệt. Cụ thể, trong tháng 3 năm 2022, ghi dấu mốc quan trọng khi hai mảnh ghép cuối cùng của quy hoạch phân khu đô thị là đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống đã hoàn thành và được phê duyệt. Sau nhiều năm mong mỏi, các cơ quan, đơn vị và nhân dân thủ đô đã có khung cơ sở pháp lý để cải tạo, trình trang, tái thiết các khu dân cư hiện hữu được tồn tại bảo vệ đồng thời bảo tồn các công trình di tích kiến trúc có giá trị, kết hợp khai thác quỹ đất phát triển mới, tạo lập diện mạo cảnh quan đô thị hai bên sông Hồng. Bên cạnh đó, Ủy ban dân thành phố cũng đã phê duyệt hàng loạt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch được coi là khó, phức tạp từ nhiều năm qua, như quy hoạch bến bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 9 nhiệm vụ quy hoạch phân khu thuộc đô thị vệ tinh Sơn Tây – Hòa Lạc và nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lâm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch kiến trúc tại khu vực các quận Ba Đình – Hoàn Kiếm – Đống Đa – Hai Bà Trưng, quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chuyên gia giao thông đô thị Đinh Quốc Thái nhận
9: định, chúng ta đã có nghị định 39 để mà hướng dẫn quy hoạch rồi xây dựng về những cái không, không gian ngầm hay là trong hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn các thứ thì cũng có đề cập để mà uh, trong cái quá trình thiết kế uh, cũng như là quy hoạch uh, những cái uh, công trình nó liên quan thì có thể áp dụng được tuy nhiên uh, chúng ta cần phải có một cái hệ thống uh, từ uh, luật rồi đến các nghị định thông tư rồi cái, cái quy chuẩn tiêu chuẩn rồi các văn bản hướng dẫn liên quan nó phải thành một cái đồng bộ thì mới có thể làm cơ sở cái đó, cái, đó là cái cơ sở để cho các nhà nghiên cứu rồi các nhà thiết kế người ta thiết kế ra những cái hệ thống không gian ngầm công trình ngầm. Từ đấy thì mới có thể phát phát triển tốt hơn tức là tức là chúng ta phải có cái công cụ.
7: Một điểm đáng chú ý, nghị quyết số 15 ngày mùng 5 tháng 5 năm 2022 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được ban hành, trong đó có các nhiệm vụ giải pháp Hà Nội cần tập trung triển khai thực hiện. Đây là cơ sở pháp lý, điều kiện quan trọng để tạo động lực phát triển thủ đô từ nay đến năm 2030 và năm 2045. Với định hướng lớn, thủ đô Hà Nội là thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, xây dựng Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp, an ninh, an toàn. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết.
8: Thành phố sẽ quyết liệt triển khai các cái chủ trương dự án lớn như đầu tư đường Vành Đai 4, cải tạo, xây dựng lại cái chung cư cũ. Rồi việc lập quy hoạch phát triển thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Rồi điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội, sửa đổi luật thủ đô, vân vân. Trong đó thì cái đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội sẽ mở rộng cái không gian phát triển cho Hà Nội. Rồi thúc đẩy phát triển liên vùng. Và khi công trình hoàn thành thì không chỉ góp phần giảm môn tắc giao thông, rồi mở rộng cái không gian để phát triển cho Hà Nội mà còn tăng cái khả năng kết nối, tạo cái động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, các cái tỉnh, thành phố trong vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trong địa bắc bộ.
7: Sở quy hoạch kiến trúc cho biết, trong những tháng cuối năm 2022, Sở tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hoàn thành các đồ án quy hoạch còn tồn động trong giai đoạn trước để tập trung nguồn lực vào kế hoạch thực hiện các đồ án mới với phương châm làm đến đâu xong đến đó phối hợp giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc với ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc. Đặc biệt, với khu vực nội đô, cần cải tạo, chỉnh trang, tái thiết sẽ khẩn trương triển khai quy hoạch chi tiết, thiết kế đô
3: thị, quy chế quản lý các khu vực quan trọng. Thưa quý vị, tới đây, thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội chiều cũng xin phép khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm đón nghe. Quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội là 024 3773 tám Còn bây giờ, chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt tới quý vị thính giả.
6: xưa thương đông hoa trong gió con đường xưa vắng ua bóng hình ai ta ao trăng tha thướt trong xưa chiều thu trôi xác sơn lá dùng từng chiếc lá từng điều dày dừng cảm xúc tràn dâm lôi cuốn chiều thu là bước chân em quên con đường quen Hà nội chiều thu cơn gió heo anh từ đầu không cứ các quái đời trời sao sang bên yên